0: Нет в жизни ситуации, когда можно надеть одежду из сеточки.
1: Или но... из мерча Дудя. Есть.
2: Есть костюм? Хороший? Да.
0: Ну, нет. Ну, О, Андрей,
1: вот прежде чем продолжить разговор, твой костюм вот на солнце блестит?
0: Нет. Но я бы очень, очень хотел, чтобы он блестел. Это раз. А второе, ему явно не хватает полос. А,
1: это намек на серебристый костюм. На вот этот вот, да. Который как вот море.
0: Ну, то есть ты идешь, а это прибой. Слушай, говорят, лучшие
2: костюмы – это
1: Том Форд.
0: Кто то говорит? Ну, так говорят. <свист> Где? Ну,
1: в кругах костюм. Может, фильме... это у вас так говорят? В фильме «Дом не, <свист> 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 не реально я такое слышал. Да-да-да, я... так и есть, Тимур. Я, я, когда вот раз... в этом я разбираюсь. Я когда
2: разбогатею, я тебе подарю костюм «Дом Форд». Хорошо, а? Ну, я сейчас и так богат.
0: Да, но еще недостаточно, чтобы <свист> сейчас «Зара». Да-да-да, H&M.
1: Ну, не знаю, что-нибудь другое. На Новый год подарки готовите?
0: Конечно. Это не напрягает? Очень сильно. Мы ну, просто уже очень много лет, как бы Новый год я встречаю, и как будто уже закончились идеи. И угу. ты каждый год все становится сложнее и сложнее, и ты такой, блин, ну там, например, тебе нужно подарить, ну там, что, тестить теощ, надеюсь, не будут смотреть. Тебе надо и теща подарить, это может, у них что-нибудь сломалось. Ну, там, знаешь, чтобы вот там кофемашина, например, сломалась. Да. Можно подарить тогда.
1: не можно сломать и Это, кстати,
0: хорошая стратегия. Но это же совершенно невозможно. Каждый год надо выдумать, что подарить.
2: Ты реально таким удрученным голосом это говоришь? Конечно. Мы как-то где-то обсуждали. Наоборот,
1: классно. Что, подарки?
2: Ну, у меня нет проблем с тем, что что подарить. Кстати, сразу, я вам не подготовил подарки на этот Новый год. Я ради
1: этого вообще сюда пришел. Да,
2: блин. Ну, что-нибудь придумаем. На старый Новый год. Договорились. Договорились. На старый Новый год. Okay. Окей. Но... Просто
0: ты же помнишь, я в твоей кепке, и в твоем, в которой ты подарил мне, в а... свитере, который. Да. Я же ходил на эхо Москвы. Это же очень круто смотрелось. Ты
2: помнишь, когда мы подарили, когда я кепку помню. Россия и армия. Да. 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 да,
0: и, и, и э, Свитер, армия. Офигенно было просто. А
2: в мерче ты не ходишь? Мы... Как-то на Новый год я тебе подарил. Тебе книгу, а тебе мерч. Дудя? Да, ты не ходишь?
0: Я в мерче, Дудя, К Шихман ходил.
2: Ну, это вот. Давай вот обсудим
1: этот момент. Подожди,
0: в обычной жизни ты куда-то ходишь? Это была мета-ирония? Да, конечно. Это ты намеренно так сделал? Это очень весело получилось. Ну, конечно, это смешно. Ну смешно, Андрей. Спасибо.
2: — Не, ну реально. Ну ты да. Это запланировано было? — Конечно.
0: — Вау, серьезно? — А ты думаешь, я ну, типа, вообще не это, да?
2: — Не, я, ну, я думал, может, случайно как-то получилось. Просто тогда такой... была эра мерча, когда ты не вылазил с мерча покраса лампаса. — Почему? — Сейчас Часто не вылазишь с мерча куджи. —
1: Кстати говоря, когда он ходил в покрасе лампасе, я думал, у него просто нет одежды. — А у меня
0: до сих пор, я постоянно хожу, и до он... сих пор все так думаю. Было бы забавнее,
1: если бы ты у был в мерче Шихман.
0: Интересно, у он есть мертвец? Я, кстати, ни разу не видел. Надо посмотреть.
1: Во, я знаю, что тебе подарить.
0: Вот видишь, поговорили подарок родился. Да, да,
2: да. Я знаю, что тебе подарить. На самом деле, это такой вопрос. Где-то мы обсуждали, по-моему, в Толке мы обсуждали, что как раз Руслан Викторович говорил, что он ненавидит вот этот вот сам момент, период, когда ему надо дарить подарки. А мне вот кажется, это наоборот. Ну одно дело, когда у тебя нет возможности. Да, у тебя нет денег, у тебя, я не знаю, ограниченный бюджет какой-то, и это одно дело, ты такой, вау, да, окей, но когда у тебя есть возможность, просто надо пофантазировать, и, и, мне кажется, вот, что вот за первые 2-3 минуты ты придумал, вот то и надо дарить. Да ладно. Да. Mm-hmm. Ну, давай, худший подарок в 2021, когда ты хочешь произвести впечатление. Спиннер.
1: Я, я думал, омикрон. No, oh,
2: неплохо. Да. Нет, ну давай. На, на мой взгляд, какая-нибудь очень дорогая ручка. Типа, да, чтобы да, 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 согласен, расписываться. Да. Или там ручка, или зажигалка. Чтобы зажигать. Чтобы зажигать. То, что Опять расписал. же, дорогая или обычная? Ну, Просто типа, за, дорогая за какая-то,
0: рублей. да. Mm. Но много. Знаешь, за 20 рублей, но много. И, но, и еще
2: подарки с приколами тоже не нет. они всегда типа
0: подарки с приколами это всегда было ну как бы худший подарок ну не было такого периода да когда они в тот когда знаешь как вот нет в жизни ситуации когда можно надеть одежду из сеточки
1: или из мерча дудя
0: есть вот такой такая ситуация есть вот из сеточки не бывает не бывает такой ситуации что ты в майке из сетки все просто это не ну знаешь типа когда вот это, условно, подожди, со... а ты смешной, понимаешь, как я? я это, нет, вот, смотри, вот это, я типа, понимаю, подожди, вот типа разбить окно, если типа сушняк там, вот какие такие приколы. О, я про такое даже не знал, Такие квадратные.
1: Я, я думаю, Андрей где-то просто ну, скрывает, он где-то владелец этих этой франшизы. Я имею в виду типа коробка, типа коробка до Ширака же ну, хор... где-то ты это всерьез хотел как будто подарить, я помню. — Нет, никогда. — Ну, ты, что? ты как, э, как идея у тебя была в качестве прикола.
0: — Во-первых, не, не это было. хороший подарок.
1: — а? это, это хороший? — Вообще отличный, если честно, пацаны. — Ну, я не знаю. — То есть ты бы вообще не занимался
0: такой?
1: — Круто. — Спасибо большое. — Да, конечно. — Блин, круто, здорово.
0: — Главное, если что, если вдруг, да, то говяжий.
1: — Нет, ты монстр, Андрей. А, доширак. Подожди, а у тебя Язык, я думал, язык. Язык, говяжий язык. Просто неожиданно, Очень-очень-очень. Доширак будешь брать и говяжий язык.
2: Очень-очень-очень давно, давно-давно я слышал такую шутку на каком-то то ли региональном КВН у очень странной команды, где он рассказывал такие финальные слова. Мы с друзьями были на рынке и купили говяжий язык. Шли с рынка и потеряли его. А потом мы такие, а где же язык? Мы мы его потеряли. Пакет оставили где-то. Пошли дальше, обратно на рынок. Зашли. И видим, пакет лежит. Ну и взяли его. Как хорошо, что ты с друзьями находишь
1: общий язык. Это, судя по всему, какой долгий заезд, конечно. Ну,
2: этот день, я говорю, очень-очень давно. очень Типа 2003 год. Как тебе? Сколько тебе было лет? Мне? — Да. — Двенадцать. — Двенадцать.
0: — Ну, вот. тебе бы в 12 зашла бы такая шутка? — Думаю, что да. — Мне бы вообще порвало. — Так бы тебя просто... сейчас порвало. — Да мой юмор-то не вырос. — К нам просто приходил, когда помнишь, приходил этот Щербаков. Он такой... Там какой-то момент он говорит, ну, вот типа, мне же нравится Щербаков. И Щербаков что-то так стал говорить, как будто то, что он мне нравится, это типа хорошо. Вот. Ну, что вот не не только глупые люди любят Шамбакова, а вот вот Андрей. Я подумал, ну, тебе просто скажут, у него, блядь, он вообще в юморе ничего не понимает. Он вот над такими шутками смеется. Как хорошо, что с друзьями нашел общий язык. Я обязательно кому-нибудь ее расскажу. Ты как-то подкузминил, по-моему, Алексея. Нет такого? Нет, я вообще не хотел. Ну, то есть, вообще никого не хотел обидеть. Но это правда такая история.
2: Типа так, <связанных> как ну, вот ты там. <связанных> Худший год для российского юмора. Да.
1: 2021. Знаешь, вот если меня
2: спросить. Ну, кроме что... того
1: года, где этот а... из кривого зеркала в колготках <плылось> <плылось> <у> меня... <связанных>
2: <связанных> Это второе место. Не, <связанных> <связанных> Знаешь, вот если меня спросить, как ты вот можешь вот, метафорически, физически представить российский юмор образца 2021 года, что это такой маленький бездомный котенок, да, такой он промокший под дождем, у него вот торчат вот его волосы, он такой, вот такой, и вот прохожие умиляются, но вот никто его не берет к
0: себе. Длинный заход как с языком почти. Не, а я думал, ну, да. yeah, move,
2: ну вот это вот примерно вот российский юмор 2021 года.
0: Ну, этот котенок еще одноглазый должен быть. Его уже попиздили. Он еще не, не в усмерть, знаешь, там вот как бы... Э, ну...
2: Андрей хочет отпиздить котенка.
0: Нет. вообще как-то... Я говорю, говяжий, он язык. Я рассказываю историю, он говорит, ты что-то обижаешь Щербакова. Теперь я такой говорю, ты хочешь отпиздить Он так видит, Андрей. Ну, художник имеет право, тут не поспоришь.
2: Одноглазый. Угу. Нет, нормальный, хорошенький котенок, с него все прикалываются, но никто его не хочет.
0: Уже уже не только прикалываются, уже разок его пнули. Нормально. Нет, просто мне кажется, что в 2021 году появилась мысль, что, может быть, в России юмор не нужен. Может, надо в России быть постоянно прям вот зверино-серьезными. Типа не шутить. Типа шутки мешают. Понимаешь? Типа вот Россия. Россия страна грустных людей. Россия для грустных.
1: Ну, Нет. Вот как... По любому поводу же сразу же эм, сарказм, сарказм, ирония, цинизм летит. После каждого... После каждой новости. То есть... Э, и более того, комик вообще, мне кажется, наоборот, даже спасает от этого. Ну, не спасает, а хоть как-то отвлекает. Минимально. От а, происходящего. Андрей, может твой,
2: быть. Твой любимый прием в юморе? Сарказм, ирония, пост-ирония.
0: Ну, я люблю, когда прямо. Ну, то есть... Это все слишком сложно. Это, это как назвать? Ну, в упор? В упор. Ну, знаешь, как вот, прямолинейный юмор. Юмор шпала. А она... Юмор шпала? Ну, она длинная, прямолинейная такая. Вот шпала.
1: А, вот. Ты, Нурлан, что скажешь? Я без понятия. Я никогда не анализировал вообще, что мне нравится. Мне все нравится. Все абсолютно. Даже анекдоты. Анекдоты, кстати, до момента... Я думал, это отвратительно. Но потом пару анекдотов я услышал у... у Лепса.
0: Mm-hmm. <laughs> я не реально <смешный. laughs> mm-hmm.
1: То есть я был... С... Я прям в защитном механизме вот так сидел и думал, анекдоты, херня. А он сейчас я анекдот расскажу, я такой...
0: А они попали, кстати, в выпуск? Их. Можно услышать? Не-не-не,
1: это лично ребятам. Он всем рассказывал эти анекдоты. И каждый смешной. А их штук шесть было. Можешь один рассказать? Да я не помню. Обычно же, ну, смешной
2: запоминают. Вот я с языком же рассказал. Я боюсь подвести
0: Григория.
2: Окей. Андрей, на Мальдивах был, кстати. Ты где-то это уже обронил. Как тебе там? На
0: Мальдивах. Очень хорошо. Мне очень понравилось на Мальдивах. Мальдивы это небольшое государство. Очень маленькая площадь, зато огромные совершенно рифы. И очень прикольно там плавать.
1: Я не понял, Мальдивы рекламную интеграцию заказали? А он Уже. в серф-кэмпе был, вот в этом. Нет, у не
0: был в серф-кэмпе, спасибо. Как он называется?
1: Где ты тоже был? Да-да-да. да, Ты был, был в серф-кэмпе? Ну, я был просто на Мальдивах, по факту.
0: Ну, просто я-то был на Мальдивах, отдыхал просто, а ты был в серф-кэмпе, и как там?
1: Не, я тоже отдыхал. Я просто, по факту, лежал. Ел, купался и все.
0: Это хороший отдых. Мы с женой нарезали круги вдоль этого рифа. Смотрели рыбу. Боролись с течением. Ты не видел рыбу? В таком количестве никогда. Там есть же есть, все, всем рассказывают эту историю.
1: Я тебя свожу в рыбный. Я тоже плавал. Ее там
0: сильно меньше. просто В рыбном сильно меньше рыбы. Вот. а там у них есть же, знаешь, рыба такая, называется попугай. Она называется так за клюв. У нее такой клюв твердый. И когда плаваешь с маской, слышно, как попугай если Ты отплыл, ну, доплыл до края рифа, там, где он уходит вниз, там много рыбы. Можно услышать, как они грызут кораллы.
1: А я думал, можно услышать, что он говорит, Вовка, дурак. Это, кстати, было бы
0: вообще прикольно. но нет, они грызут кораллы. Ну и на самом деле они едят не кораллы, а водоросли, которые на кораллах. Они их обгрызают, но параллельно съедают кораллы. Потом их высирают. Ну, они проходят вот эти кусочки кораллы через всю рыбу попугая и выходят сзади. Вот, и это и есть мальдивский песок. Вот он такой белый, прекрасный, потому что это. срут вот, попугая? Да, срут попугая, но под водой подводные попугаи. Насрали Мальдивы. Вот примерно такая схема. Вот. Как тебе минутка информации?
2: Э-э-э, слушай, я вот видел новость, что. Говно. Так? Появились бактерии, которые, умеют, уже научились перерабатывать
1: пластик.
0: Нет, не научились, но учатся. Есть учатся. такая гипотеза, да. Есть На каком такая... курсе они сейчас? Опа. Пока. Что значит учатся перерабатывать пластик? Ну вот смотри, у тебя есть пластик. Его никогда в природе не было. Пластмассы в природе не было. Это, да. это материал, который придумали люди. Дальше люди начинают его выбрасывать. Как представлять себе человек? Вот ты выбросил пластмассу, и природа такая... Пласт... — Нет, я Природа а... подстраивается. — Конечно, просто. да. Более того, это понятно, откуда берутся бактерии. — Просто они... в
1: моем понимании запустили бактерии, и их вот обучает кто-то. — Да, типа, ешь! — да. Андрей, нет. а вот с философской точки зрения, если рассмотреть вопрос,
2: что пластмассы в природе не существует, ну, это же немножко э, противоречит тому э, факту, что пластмасса существует. Я сейчас объясню, из чего сделана пластмасса? Это полимерные материалы. Да, конечно. Из чего
0: состоят полимерные материалы?
2: Это эфирные масла,
0: правильно? Нет?
2: Нет, там сложнее. Примерно.
0: У тебя в природе никогда не было такой ситуации, чтобы вот эти цепочки выстраивались.
2: Нет, но цепочка не выстраивалась, но компоненты цепочки же были. были. Но в этой форме. Ну, значит, но значит, как-то так все устроено, что они должны были выстроиться
0: в цепочку. В молекуле важна не только из чего она сделана, но какой она длины и как она собрана в пространстве. И вот типа пластмассы — это очень длинные молекулы. Именно поэтому их очень сложно перерабатывать, потому что короткие молекулы, как это выглядит? Вот у тебя есть молекула, она вот из нескольких кусков состоит. Обычно есть фермент, он берет и режет ее, например. Да. Вот. Происходит происходит какая-то сложная реакция таким образом. У тебя есть длинные-длинные молекулы, их нужно разрезать во многих местах, чтобы они стали короткими. Это, например, проблема с переработкой пластика. То есть ты можешь использовать ферменты, он тебе нарубит эти молекулы, но они куски будут все еще слишком большие, чтобы с ними что-то сделать.
2: Но предрасположенность тому, чтобы пластик образовался, чтобы пластик появился, пластмасса появилась, ну, была же. Нет, конечно. Нет,
0: в природе нет таких условий, чтобы вот пластмасса появилась такая, как вот мы производим. Конечно, нет. Это совершенно материал вот придуманный человеком. Как и, например, полиэтилен. Понимаешь? Вот, Но да. он же придуман из чего-то.
2: Извини, если я такие вопросы задаю. Нет, Но правильно. Просто... Ну, сейчас,
0: ты, он, смотри, это как из разряда...
2: Я лишь говорю к тому, что, на мой взгляд, бактерии эти научатся перерабатывать
0: пластик. Скорее всего,
2: и, скорее всего, проблема пластика будет решена mm-hmm. каким-то образом. Тебя... Нет,
0: ты же видишь... Ну, как... я понимаю, что нет, огромное нет, нет. Количество... Я в огромное другу... количество... Uh-huh. Все будет в другую сторону. Тебе придется, у тебя телефон сможет заболеть. То есть, например, у тебя вдруг телефон ага, начнет да, разваливаться, потому что ты он его заразился. Бактериями. заразился бактериями. Вот да.
2: это
1: было бы круто. Реальным вирусом.
0: Да, реальный вирус. Ты, То есть под... биологическим. Биологическим. Твой и, компьютер... и что,
1: получается, надо будет телефон тоже вакцинировать? как-то.
0: О-о-о-о. Неплохо. Но вакцинируют от вирусов все-таки, а там бактерии будут, поэтому его нужно будет антибиотиками хуярить.
2: — Слушай, ну мы же всегда вспоминаем книгу Герберта Уэлса, да? «Война миров» — Герберта. Да. Ты знаешь это? Да? — Нет. — Ну, о том, что инопланетяне напали. По-моему, даже есть фильм. — Есть. — С
0: Том Крузом. —
2: Где инопланетяне напали. Вообще, это произведение очень... Круто передает ощущение хаоса, когда человек не понимает, что делать вообще, не помогает ничего, то есть там эти существа, они просто уничтожают все, просто все уничтожают, ничего не понимает человек и просто все, ну это известная история, да, сейчас просто. И в один момент инопланетяне все умирают. умирают, потому что их начали побеждать паразиты,
0: да? да паразиты или бактерии, бактерии, там бактерии, просто да. на, их, на их планете ничего такого не было, и вот они встретились. В атмосфере, да? Да да, 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 да. Ну, это очень, очень философски это. Да, это правильно, это типа хорошая идея о том, что ты недооцениваешь какие-то вещи, которые вокруг тебя.
1: Не, это о другом, на мой взгляд, это то, что люди ничего не решают особо.
0: В Нет, целом, это, да. до у Герберта Уилса постоянно так. Он, он же был таким классическим писателем. У него... Андрей, ты как... Э, я думаю, ты много прочитал
2: научной фантастики. Объясни, почему э, «Дюна» да. это лучший научно-фантастический роман. Это, вот это просто... не лучший. Научный... Ну,
0: считается. Считается. Да, одним из лучших. Очень простое объяснение. Очень простое объяснение. «Дюна» был первым романом, который попал в список бестселлеров Times. Угу. То есть до этого фанта... Ты читал, да, до этого фантастика туда не попадала. Это был была первая фантастика, которая типа пробила. Ну, как вообще фантастика? Извини,
2: я тебя перебью. Для начала да, перебью. Для начала давай уточним. Я тебя перебью. Список бестселлеров по версии Times это
0: авторитетно в то время? Самая авторитетная okay. штука. Потому что ну, люди как были... Люди всегда так были устроены. Вот ты хочешь почитать книгу. Ты такой, как да. ты будешь выбирать книгу? Ну, ты посмотришь список, что там есть. Точно. И выберешь. Вот. И это просто фантастические рассказы и фантастические штуки они считались дешевыми произведениями они на самом деле публиковались во всяких комиксах и так далее у них комиксы какие-то ебанутые названия, типа amazing stories знаешь что такое охуительные истории называется комикс вот и это было такое знаешь это мало кто читал люди писали не были мейнстримово известны вот и, в общем-то, эта ситуация начала меняться вот, э, во второй половине 20 века. Вот Дюна была первым э, романом, который попал в список бестселлеров, который был научно-фантастический. Да? Ну так, это, это примерно такая же ситуация была, как когда Питер Джексон выпустил экранизацию Хоббита, ну, Властелина колец. Да, и этот фильм стал мейнстримово успешным. Потому что до этого ну, люди, которые любили Властелина колец, это были толкинисты. Да? А тут оказалось, что это вот Такая большая история, и обычные люди могут на нее ходить. Также было с научной фантастикой. Вот. И в это же время примерно появились известные писатели. Это Урсула Легуин, она считается одним из первых, кто вот прорвал вот эту условную блокаду, и Айзек Азимов. Вот это было два писателя, которые... И они, там, Азимов, по-моему, был первым писателем, который пришел к Дэвиду Леттерману, например. Научным, по-моему, он, научным,
2: он, он сформулировал
0: теорию роботов, да, угу. три закона робототехники, три, три, три закона, да, робототехники. вот. А Дюни. Дюна просто вот такой роман, который вот в то время был такой успешный, и поэтому он многим запомнился. Это раз. А второе, Герберт, он очень подробно прорабатывал мир, в котором живут его герои. То есть его мир это такое далекое будущее, например, которое пережило уже войну с машинами. Типа она уже там давно была. Это, в общем-то, причина, по которой выраждают Харканены и Атрейдисы. Они вместе штурмовали планету Карина, и Атрейдисы киданули Харканенов. Нормально, да. Да, и спустя лет Планета Карина? Корино, да. А,
1: Корино. Я думал, Карина. Марина.
0: Марина, Настя. А Андрей
2: Шарапов еще летом посоветовал мне невероятное документальное кино, которое называется «Дюна». Ходоровского.
0: Да, Дюну Ходоровского. Обязательно посмотрите это. Всем, кто занимается творчеством... Чувак, тут же произошла сумасшедшая история. На Кикстартере... Короче, да. Ходоровский хотел снять Дюну. Александро
2: Ходоровский, это был такой режиссер в 70-х, и его главная цель в жизни была снять, экранизировать Дюну. Да? И, и, и вот просто посмотрите, это. Все, все, кто занимается творчеством, кто любит творчество... Обязательно там, к рас, просмотру. да Это рецензия Андрея Шарапова.
0: Типа что. там э, среди оформителей, например, был Сальвадор Дали, которого он еще и позвал там играть. Нет,
2: среди оформителей был
0: Гиггер. Гигер. И, гигер. И гигер. А, да. вот. Там штука стоит в том, что у него есть кон- книга концептов такая огромная книга, где он все нарисовал, все, они условно все Условно раска- раскадровки.
2: — Раскадровка.
0: Да-да-да-да-да. И вот на Кикстартере совсем недавно чуваки собрали сколько-то денег, чтобы выкупить на э- а- аукционе эту книгу и издать ее бесплатно в интернет. —
2: Да, там идея в том, что когда ты вот полностью раскадровки, полностью вселенная, как это должно быть, ну, там у него невероятные идеи. И ты вот так, когда просмотрел всю книгу, у тебя ощущение, что ты посмотрел очень крутой фильм. Вообще фильм Дюна Ходоровского про то, про несуществующий фильм. То есть этот фильм про несуществующий фильм. Да, я понял. Но он очень, вот эта вот книга с раскадровками блуждала по киностудиям американским и очень повлияла в дальнейшем на на науч-поп-кинематограф.
1: Можно либо с этой книгой э, снять альтернативную версию, либо запустить же крутой комикс, нет?
0: Ну, так я, я подозреваю, что вот эти вот чуваки, которые на Кикстартере собрали, они ее выложат и дальше по- подумают, что с этим делать. То есть они куп- купят книгу, так как это на них, они ее оцифруют, чтобы все могли посмотреть. Потому что сейчас нужно покупать этот альбом. А тут предлагается, что это попадет в интернет, и действительно, может быть, из этого можно сделать комикс. Потому что там такая долгая же история была, много продолжений у Дюна, она такая длинная, и ее не успел дописать Герберт, ее дописывал его сын. Вот. И забавная история, что Дюн уже экранизировал первый раз э, Линч, и для него это стало какой-то потрясающей травмой просто. Он, он возненавидел этот фильм и вообще ни, никогда, типа, э, когда он приезжал в Москву, э, нужно было взять у него интервью. Я говорю, а спросите его про Дюну, и мне говорят, Андрей, ты вообще не шаришь. Типа, если вот ты хочешь, чтобы Дэвид Линч прервал интервью и просто ушел, спроси его про Дюну. Типа, он в этот момент такой, так все, типа, до свидания. И уходит типа. Вот настолько у человека травма.
2: Окей. Ты говоришь Мальдивы, круто. Да, да. Хорошо. Значит, у нас есть рубрика ебучая география, да? У нас целый выпуск мы, кстати, один посвятили этой рубрике. Да. А давай вот
0: антиебучая, типа. Ебучая в хорошем смысле в хорошем география. Смысле, да. uh-huh. Ну типа ебучая. Да, ебучая По... география Ди... Круто. Да.
2: Лучшее место, где ты был давай.
0: Ну, как хочешь сказать, что Мальдивы Но на самом деле Красная да. Поляна Я был в Красной Поляне а, прошлым, в прошл... да, прошлой весной да. Мы туда приехали, когда только открылись треки Для того, чтобы ходить пешком Их уже чуть-чуть почистили Но официально не открыли, поэтому не было много людей Там были завалы и снега Но уже ты не свалишься вниз То есть можно ходить И поэтому мы очень там круто ходили, мало людей, мы дошли. И еще очень важно: из-за того, что еще есть снег, то все вот эти горные речки, они очень полноводные. То есть там написано ручей, а там прям огромная такая, огромный поток воды. Потому что летом он будет уже как ручеек. И вот это было прям очень круто. Я до сих пор иногда вспоминаю, как вот было здорово, как мы идем, 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 идем. Дошли, вот этот вот ручей, попили воды и пошли обратно там.
1: Окей. Нурлан.  — А, — Лучшее место, где я был? — Да. — Ебучее. — Вот прям эй. — Эй, вот прям эй. — Слушай, ну, наверное, окей, тоже можно сказать Мальдивы, но если мы отбрасываем, если мы отбрасываем как бы географический фактор, возьмем... — Эмоционально. — У него очень патриотический ответ был. — Ну, у меня... — Я, кстати, ходил
0: в твоей кепке там все время. В, этой, в России. Угу, окей.
1: А, есть патриотические? эмоциональный, без Эмоци- Эмоциональные в первую очередь, угу. а в- во, во-, во- вторую очередь патриотические. Это я был в Казахстане на юге, в Алматинской области. Мы ездили по горам в Придгоре, э, там по равнинам, по озерам ездили на м- м- баги. То есть очень круто. Это очень эмоционально. То есть я там как раз себя чувствовал как э, подросток. Второе – это Л.А. Это тоже, кстати, патриотический ответ, я
2: считаю. Так, мой черед. Два места назову. Это Шотландия. Мне очень понравилось там. Когда ты был в Шотландии? В августе 2015 года в Эдинбурге Неделя. Мне, ну, я думаю, я изменился после той поездки в хорошую сторону. Это тоже мы говорили об этом. Путешествие должно тебя менять. Это настоящее путешествие. Мне очень понравилось Эдинбург. Весь такой, знаешь, состоявшийся.
0: Знаешь, вот Город, которому не, не надо никому
2: ничего доказывать. Вообще. То есть устаканившаяся культура, которая она настолько большая, что вообще ей тоже не надо никуда подстраиваться. Архитектура, пейзажи. Знаешь, понятно, когда ты идешь в, в каком-нибудь туристическом месте Эдинбурга, там играет волынка, это создает такую атмосферу. Ну, короче, вот как-то вот действительно по-особенному. В сочетании еще с этой природой, с очень зеленой травой. Я не знаю, что в Британии с травой. И, Ну, и, И, наверное, второе место, которое бы я выделил, которое тоже мне очень нравится, я думаю, это Лиссабон.
0: Лиссабон, у кстати, не был в Лиссабоне. Это
2: Португалия вообще очень-очень интересная страна. Мне очень нравится. Я там был раз пять. И мне очень понравилось там.
0: Тоже ощущение от города, что...
2: Да-да, очень такое, знаешь... Э, Вот даже в плане, знаешь, вот есть Испания, да. И вот у меня как-то был был такой момент, когда я из Испании там был долго... э, Приехал в Лиссабон, и ты сразу отличаешь эти две культуры просто даже по уличным музыкантам, просто даже по музыке из бара ты сразу отличаешься. То есть очень все такое тоже знаешь. Ну, как пример я приведу тоже. Значит, я иду в районе, где, ну, типа, дорогой район, там много домов, вилл частных, там подъезжает мужичок на велосипеде, у него сзади сиденья прикреплено вот этот точильный камень, вот этот круглый, он свистит свисток, и люди выносят ножи, и он просто точит ножи, ножи и э, Ножницы. ножницы поточил, там люди просто из дорогих домов выходят, но я бы выбросил ножницы, если они затупились, то есть понимаешь, да? То есть там вот эти вот все вот эти моменты они как бы до сих пор и, то есть, мужичок подъехал на велосипеде такой, брут-брут. Брут-брут. Да, это поточил нож мне нравится где культура очень устаканилась мне нравится Мы все, я все равно считаю что россия в поисках вот
0: мне клянусь. нравится когда вот крутое место это с которым вот у тебя есть переживания связаны. потому что ну вот типа на мальдивах очень круто отдохнул но там вот типа там, с, там швырнули на
2: гарик там такой Мы закончили. <свят> <свят> Недавно понял, что для меня мир кино – это самый интересный
1: мир. А Ти... ты читал Дину или просто смотрел?
2: Э, я и не смотрел, и не Серьезно? А ты смотрел?
1: Да. А почему тогда ты спросил? Э, просто мне интересно.
2: Ну, я как бы знаю примерно, а про что это, о чем а. это. А-а-а. Я просто посмотрел,
1: и я как бы вдохновился. Да, ты, ты под Ты посмотрел mm-hmm. вот этот последнюю, Да. Да.
2: Нет, он с Линчем, который линчес, <реклама> Именно ее такой в противовес всему.
0: Посмотрел и вдохновился.
2: Да. Но я собираюсь посмотреть,
1: когда будет праздник. Очень красивый.
0: Вообще вот Дэни Вильнев, да? Да. Вот он становится одним из лучших. Ну, я у него, когда я же рассказывал, я смотрел у него этот бегущий... Полезиев? А вот
2: бегущий Полезиев Ридли Скотт или Дэни Вильнев. Вильнёв, прикинь да? даже
0: так, ну то есть, потому что всем нравится Ридли Скотт и он, конечно, клёвый и там есть а, много крутых слушай, моментов.
2: Есть есть такая забавная история про Ридли Скотта и «Бегущий по лезвию, что финальные кадры финальные кадры фильма Бегущий по лезвию Ридли Скотта принадлежат не Ридли Скотту, а Стэнли Кубрику. Да? Да, это он попросил там финальные кадры у Стэнли Кубрика которую он снимал для «Сияния». Ну, там, там целая история. — Прикольно. — Она где-то есть на просторах вот. интернета. — И вот
0: у Вильнева, там же у него есть момент, я говорю, у меня, я когда этот кусок смотрел, у меня прям мурашки. Когда э, вот этот выходит и говорит своему этом, вот это, элект-, вот этому роботу, или как он правильно, виртуальной подружке, говорит, прокатимся, и они садятся в машину и летят вдоль каких-то штуковин, откуда льется вода, при- прибойные да. какие-то эти... И ты такой сидишь, думаешь, ух ты. И прям вот мурахи бегут.
2: А «Бегущий полезвую как в оригинале <coughs> называется? Сняться ли овцам
0: электросны? Снятся ли андроидом электро
2: сняться ли андроидом Android, а электрические
0: овцы? Да, как-то, как-то, как-то так, да. да. М-м. Это... Нормально перевели, так, да? По-русски? Хочу, хочу.
2: Не, это так э, книга а... называется, есть, по да, которой фи- снимают.
0: фильм-то «Блэйдранер» называется, правильно? Это этот, э, Филипп Кадик. Да. Самый экранизируемый, экранизируемый, который фантастический роман писал. Такой,
2: прикинь, концерт у тебя вот такой сложный. Почему-то, знаешь, какое для тебя лучшее название стендап-концерта?
1: Давай три перечислим. Вот из всех, которые ты смотрел. Слушай, ну они связаны не сколько с названием, сколько с содержанием. Название ну, ну, второстепенное. Ну давай, ну вот просто. Я вот недавно анализировал. Блин, даже не вспомнил. У меня, вот мой
2: топ. Это Патрис Нил, слон в посудной лавке. Угу. Очень крутое название. Билбер, бумажный тигр. Почему? Ну, мне вот нравится. А мне
1: нравятся его вот эти вот, когда он людям... Не, я про название говорю. Да, я и говорю, я и говорю, у него до этого в 2014 году или в каком-то... Вы все одинаковые. Потом э, что-то еще. Ну, то есть там, знаешь, вот такие хлесткие фразы. Да, вот, а мне вот, вот, мне наоборот понравилось.
2: Бумажный тигр, это такое какое-то... Ну, оно еще очень коллерируется с концертом. И э, еще мне нравится очень название м-м- Луисикея
0: Шемелис", да? Да, Бест... да? да? Бестыжий. Да,
1: Бестыдный. Или Бестыжий. Бестыжий, скорее. Да-да-да, вот тоже мне очень нравится.
0: Мне да. из таких у Криса Рока Тамбурин Мэн очень нравится.
2: А вот я не понял это название не понял? — Подожди, нет, там же отсылка к шутке. — Да,
0: он же... — А, что О...
2: ты должен быть бубином?
0: Да, что иногда да, в семье, в семье для... да. надо у поиграть и на бубне, роль. да. И иногда ты играешь на бубне, это нормально. Это же типа он в конце так говорит, и ты такой, блин. Типа... — А, Нурлан, у тебя как концерт назывался, который у тебя вышел?
2: — IQ. IQ.
1: — А что это значит? — Это никак не было связано с... —
2: Это казахское название, да, по-моему? — У Вас ввели не. тогда слово к этот... Латиницу? — Да.
1: А, — Я закладывал но, на мой взгляд, это никому ничего не, не дало, кроме меня. То есть IQ мне просто нравилось, как, как это, во-первых, выглядит. То есть я это я писал, знаешь, несколько названий и просто выбрал IQ просто для того, чтобы увидеть, хоть как-то связать себя с IQ. И потом просто уже нанизывал туда смыслы. — Какие еще у кого? Ну, понятно, Руслан латинец, Белый. — Латиница, латиница. — Индикатор? — Ла- л- Там на латинице IQ — это типа «Я казах». В, я еще вот это закладывал туда. — А, я понял. Давай, давай русские названия, какие тебе нравятся. Ну, Руслан
2: Белый, да, понятно? Индикатор. — Так И, я нет, не помню. — Ирригатор.
0: — Его легендарный
1: иригатор да. концерт. — так. А. Я не знаю, я не помню ни одного названия, честно говоря. — это мы сейчас просто будем вспоминать стендап-концерты.
0: — Не, я, кстати, из русских тоже тебе не вспомню. Ну, там какой-нибудь Чеботков. — Ужеки, Ужеки. — О, хорошее название. Вот, — Ужеки, да. вот Хорошее тей- название, да. У... — да. Слушай, Но оно внутри название... бьется с концерта, то есть оно бьется с главной да, да. историей. — Ну, да? вообще, хорошее название такое, да.
2: знаешь. А, мне нравится еще название а, у Поперечного. А, по-моему, называется... — Хуй. Не, нет. Один из концертов был. Special for kids. Да, special for kids. Да. Тоже хорошее название. Очень такое. Вечер
0: семейной комедии. Это у кого? Дениса Чужого. Не, у Дениса Чужого это не последний.
2: А последний как назывался? Не помню. Не помню. Это вот тоже, да, вот когда ну придумать название, это прям ну целое
1: дело. Так, а как назвать? И вот что-то вот мне типа... кажется, если будет название среднее или знаешь незапоминающееся, но будет содержание разъеб, да. оно прицепится автоматом то есть, название, то есть оно сразу запомнится.
2: То есть ты как думаешь? А, то есть а, кон... Эдди Мерфи, кон... Мерфи. Все как есть, а, без купюр. Ну это ну, ну вот фиолетовый.
1: Да, Фиолет... в целом. Подожди, а второй как называется? Я не помню. Второй называется... Блин, вот здесь вот же... Ну, я сразу вот
0: не
2: скупил... А, два концерта. Это
0: который в Вашингтонском театре был записан.
2: Где он в оранжевом? Нет, где он фиолетовым.
0: Где он фиолетовым выходит? Это в Нью-Йорке
2: было записано, нет. По-моему. Ну,
1: он в красном и фиолетовом. Да, да.
2: Ну, короче, два столкнулись. Про это надо вообще документалку снять про концерт Эди как он повлиял на российский стендап. Я клянусь. Вот просто, я не знаю, вот просто. Но и... он
1: повлиял просто на мировую Нет, рим.
2: конкретно вот этот концерт, когда вот этот чувак, который его перевел, перевел? гениально! Совершенно. Да, да, да. Где он, кстати? Ну вот его надо будет тоже документ У нас проект
1: на следующий год документалку это. Про... Все, снимаем документалку про это.
0: Нормально, ты придумал.
1: Да, у меня, не кстати, э, в следующем году тур, который в некоторые города переносится уже по 8 раз, там люди стареют. Там люди мне пишут, некоторые, о том, что они взяли билет, у них уже дети родились, хотя они не ждали ребенка. А сейчас они с детьми. И типа, грубо говоря, не с кем оставить. Даже если вот концерт будет. И я сразу заранее прошу прощения у всех, кто купил билеты в, в каком-то 2006-м. Но поверьте мне, это сейчас как купить биткоин.
2: Нурлан готовит что-то невероятное. Да,
1: поверьте, вот как он выглядел на тот момент, и как сейчас это два разных концерта. Вас
2: ждут лучшие шутки России. Пожалуйста, нет. Вы не слышали таких шуток никогда.
0: Все шесть анекдотов от Лепса. Все шесть там будут. Лучшие
2: панчи. Ни у кого. Таких вы не слышали. Да.
1: Но я понимаю людей, которые... Ну, ты представляешь,
2: что купил... Да, конечно, я понимаю. Я не знаю, как так получилось, но смотри, рассказываю тебе свою историю. В 2019 году э, в какой-то момент я был на концерте э, в Санкт-Петербурге. И я сижу, и меня реально посетила мысль... Я Это пусть не прозвучит ни в коем случае пафосно и так далее, но меня посетила мысль, вот я сижу и думаю, что я здесь делаю вообще? Вот вообще, что я здесь делаю? В Питере? На концерте, да. То есть перед выходом. Что я здесь делаю? нас много народу. Сейчас мне надо будет выйти минут 10-15 выступать. Что я здесь делаю? И после этого концерта я отменил все свои следующие концерты, куда я должен был поехать, и сказал себе, что я больше не буду ездить на гастроли. Какое-то время. Это это было лето 2019-го, либо осень наступает зима, зима. 2019 Нет, наступает зима 2020 Ну,
0: сначала наступает декабрь 2019-го. Да.
2: Соответственно, наступает пандемия. И с тех пор я не поехал ни на один концерт. То есть я не планировал ни один концерт. Ни один. И вот как так получилось, что меня, не перен... меня ни один концерт не перенесся. Не угу. я не У знаю. меня
1: ровно обратная ситуация. Я <с <с в
2: 2020 году ты планировал 2000... все концерты. Ты сидел в 2019 и такой, почему я сижу, почему я не лечу на концерт? Да. почему? И ты, я помню, запланировал
0: огромный
2: тур. У да, нас да, как да. раз
0: же лайф был. Да. У нас был лайф, на котором человек выиграл билет в Степногорск. Если а, вы помните, Что? это я
2: был. Авиасейлс. У нас была авиаселс, мы такие, ну,
0: короче. Mm. Там была интеграция, что у одного человека под стулом был билет в Степногорск. Человек выиграл в Степногорск билет, и наступила пандемия. Да, он mm-hmm. поехал. Вот думаю, ты до сих пор
2: можешь он. это использовать. И у тебя, получается,
1: дальше началась просто неразбериха с этими пенисами. На самом деле просто часть я откатал, треть, грубо говоря. Да. А две трети, и плюс сейчас еще добавились города. И Надеюсь, хоть как-то разберемся. Хотя хотя бы съезжу в те города, которые запланировал. То есть помимо... В 2020-м. Да. В 2022
0: Ну, говорю, съездишь в 2022 в те, которые запланировал, в да, 2020-м. Да, да.
2: И я вот когда наблюдал за всем, как э, комики, всем, ну все мои друзья, там и Нурлан, и все у них переносятся концерты, отменяются, и вот просто... Я не знаю, как организаторы этот клубок распутали, клянусь.
1: Я не, не, не знаю вообще вся эта концертная деятельность, она сильно всосала жестко вот во время пандемии. То есть, понятно, ресторанный бизнес, но концертная деятельность просто, ну, убытки там жесточайшие. Какие-то.
0: Да, я такой... Ну, а ты планируешь возвращаться к концертной Нет, дело...
2: Наверное, да, когда все выровнится. Но я как-то такой сидел и думал... Ну, как хорошо. Не, не как хорошо, я такой, вау, как мне повезло, что я, ну... Изначально от всего отказался. На... Ну, вот прям намеренно. Я не скажу, что я что-то чувствовал, но какое-то озарение было.
0: Было. Это может быть как раз тебя, знаешь, был. Ты почувствовал, что при... приближается, да, инсайт такой типа. Надо отказаться внутри от концерта. Не, в
1: целом, год у меня вообще неплохой был. Я не скажу, что из-за отсутствия концертов 21 я там. Я вообще, кстати, в этом году. А... Точнее, даже в прошлом году успокоился, что концертов нет. Сначала я жестко нервничал, потом в целом подумал, рано или поздно они будут. Никуда не денется. Да.
2: Понимаешь просто дело, когда ты занимаешься стендапом, и у тебя отнимают, отменяются концерты, помимо заработка, это еще и ты теряешь вот этот вот скилл. Потому что как ты прокачиваешься на концертах, так ты не прокачиваешься нигде. Можно, да, я правильно же говорю, Нурлан? То есть ты считай, ограничивая себя просто в тренировках, у тебя просто прекращаются тренировки. И даже я, когда отменил все, я все равно выступал в клубе, чтобы, как говорится, эта мышца не атрофировалась. Она и так не была сильно развита, но но чтобы она не атрофировалась. И я специально выступал, чтобы вот этот навык не забыть. Так что, Тимур,
0: Fight Camp? Вышел. Вышел?
2: Да. У тебя? Он вышел, и его смотрят. (звук) Вот что (звук) я хочу сказать.
0: (звук) Да. Ты знаешь, он, 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 он на самом деле нет ни одного проекта, по поводу которого Тимур так напрягался.
1: Ну, так, в смысле?
0: Ну, в смысле, что вот куджи существует с э, весны 2018 года. И много было, там 22 ковмика было, да. Там толк был, да. но ну, вот прям Тимур тут прям очень сильно.
1: Я думаю, та энергия, которую нашел присутствует, она как-то вот передается.
0: Она тебе передается, Тимур?
2: Я не знаю. Да нет, хороший опыт. Смотри. Во-первых, вышло шоу, да, Fight Camp, Fight Camp Reality. То есть вы можете его смотреть на ОКО, и через примерные выпуски на ОКО, и через 5 дней на Ютьюбе. Это для тех, кому интересны смешанные единоборства. Профессиональные смешанные единоборства.
0: Ну, мне не очень интересны профессиональные смешанные единоборства. Первый выпуск был очень интересно смотреть. Ну да, это
2: такое как бы реалити, где бойцы 16 бойцов проходят такой тренировочный кэмп. Они. У них есть бои. Ты, ты а, не смотрел?
1: Не, я, я вот комментировал, я это смотрел вживую. А, там просто вот в, первой, в
0: первой серии есть крутой момент, когда они вот у них была только первая тренировка, и они приходят домой и едят, и там абсолютная тишина, и прям слышно, как звенят тарелки. Они, знаешь, там гречку себе накладывают. и прям вот просто напряженно какое-то время звенят ложки. И ты такой.
1: Ну, это даже какой-то социальный эксперимент. Ну,
0: э... нет, я бы не сказал, что это социальный
1: эксперимент, Ну, просто, ну вот если если это не снималось бы, вот если бы убирать оттуда камеры и просто загнать людей, и чтобы они, ну, это...
2: Не, на самом деле, пацаны все профессионалы там, которые были, во-первых, мы это делали большой огромный. не люблю слово «команда», но скажу, большой-огромной группой профессионалов. Очень много людей было задействовано, неправильно говорить. Да, крутых. Да, очень много было людей задействовано, очень нам со всех сторон и спонсоры, и все развязали руки. И отличный опыт. Очень хорошо провел время. Обязательно смотрите, это опять-таки, кому интересны смешанные единоборства.
0: И да? не только.
2: И не только, да. То есть там все найдут для себя что-то. Uh, и был большой опыт. Но, <laughs> но в самом начале, когда мы это все готовили, uh, это где-то было месяцев шесть, съемки сами длились три uh, месяца, то есть uh, до съемок и даже немножко после съемок, когда вот шел пост-продакшн, пред я сталкивался, uh, так как я ввел очень много переговоров очень много там общался, потому что это ну, это действительно огромный проект. Я, ну, огромный. То есть до этого, если мы все делали там только своими руками, там, как Куджи, Толк, вот Толк. Я считаю, как это шоу выглядит, я думаю, мало таких шоу вообще есть на телевидении, которые вот именно выглядят так, как выглядит шоу «Толк», сделано нашими руками. Это шоу действительно сделано руками. Да, и если мы говорим про Fight Camp, то я столкнулся... <laughs> но ну, если мы говорим, что это было что-то такое, что я до этого не делал, но опять-таки я отвечал за производственный процесс, я не лез в матчмейкинг, не сводил никого, не подбирал тренеров, не выбирал бойцов и так далее. Я отвечал за производство всего, Но так как мне надо было вести там переговоры вначале, я столкнулся вот с этой темой шлейфа комика. Ну, ты понимаешь, то есть ты условно общаешься с человеком из этой индустрии, он такой вообще не серьезно воспринимает твои слова.
1: Понимаешь, а он думал что ты на разогреве к основному человеку ну, нет кто
2: будет чувак ну типа я всегда в интонациях читал типа ну блядь, ну чувак куда ты куда ты по итогу я считаю что мы справились если ты смотрел сколько раз тимур ты слышал что тимур это не шутки
1: Несколько раз.
2: Слушай, несколько раз. У меня брали одно такое письменное, устное интервью, да, не видео, как письменное, правильно называется. Ты же работал в Ленте? Да,
0: кстати, я же работал в Ленте. Да,
2: и первый вопрос, который мне задали, это типа ты, типа, ибо ну, типа. И в заголовке юморист Тимур Каргинов, продюсер, и, соответственно, там фотка с микрофоном. Ну, все по классике. Все. Все, я вот с этим, ты, знаешь, мне, мне не было как бы обидно и так далее, но мне было почему-то смешно, что я со стендапом реально не выступаю уже года три вообще. Не, ну, ну,
1: повторы TNT делают скажи дела. Скажи, ну, давай честно скажем, если бы тебя а, представили как а, КВНчик и было бы, либо, не знаю, ком, игрок команды Пирамида или еще раньше. Ну, то есть, я помню же последнее, то есть, это вот если вот фотка с микрофоном, я бы, наверное, все-таки позвонил бы, сказал, может быть, просто фотка есть. Ну, мы так и сделали
0: У тебя больше фоток с микрофоном или без микрофона? Вот сейчас
1: я надеюсь, они
2: вытесняются, но вот микрофон куджи добавился, понимаешь? Ты из одного микрофона в другой Еще микрофоны толк. То есть я меняю микрофоны, да. Но мне забавно, как вот этот шлейф, ну знаешь, он. Я не знаю, может быть, это везде так, но как он устойчив вот как он устойчив. Люди так устроены. Они, они берут... Нет, ни в коем случае я никого не обвиняю. Да, нет, я тебе это... просто это... говорю. Я, наверное,
0: сам такой же. Да, конечно. Я сам такой же. Все люди такие. Они... Просто ты, когда вот живешь, ты в первую очередь думаешь о себе. И твоя, тебя, хочешь ты этого или нет, твоя собственная жизнь волнует всегда больше. И это касается, например, вот хороший пример одноклассники, с которыми ты перестал общаться. Да? Нет такого, что ты вот не общался с человеком 10 лет, и ты такой... Думаешь, как он сейчас и пытаешься вот эти 10 лет запомнить, заполнить для себя в голове, да? То есть как будто думать, ну он, наверное, вот этим занимается, вот это, тебе ты вообще этого не будешь делать. Ты если встретишь более того человека, с которым ты не общался 10 лет, вы, скорее всего, ты попытаешься с ним так общаться, как ты общался 10 лет назад. Просто так у тебя сохранено это в голове. Извиняюсь, я приведу, но так же неправильно. Так же неправильно. Неправильно, да? Ну так устроен человеческий мозг, что ты вот себя представляешь, ты можешь представить этот путь в 10 лет, но на другого человека ты не транспонируешь. То есть у меня был был такой опыт, что вот я, например, как-то мне написал мой товарищ, я его там не видел, не общался с ним лет 15, да, и он был такой очень веселый тип. Прям вот такой, знаешь, жизнерадостный, всегда там с гитарой, все развелся, успел полежать в ментал-хоспитал, я не знаю, как okay. по-русски нормально. И у человека такая прям тяжелая жизнь. Он говорит, да, у меня сейчас все нормально, Андрюх, все хорошо. И ты такой, типа... А я ему такой, о, привет, что, как? И он мне такой рассказал, что, как, знаешь? Сразу. Ну, как? Ну, ну, да, говорит, у меня там вот там я это, это, вот это, это. И ты такой, типа, я вообще ну, не ожидал. Вот. И ты такой, ты понимаешь, что ты в голове эту историю просто ну не сопоставлял. А могло так вообще позвать, а что ты смеешься ты так сильно?
1: Мне, мне понравилось, как ты Mental Hospital.
0: Ну я же не могу про, того, про друга сказать, что он в дурке лежал, понимаешь?
2: А или там в псих? Как ты сказал. Нет, не сказал. По итогу. Нет. Ну мы а, же все да,
0: поняли. Не понимаю, о чем ты. Мы все поняли. Вот. Я видишь, Mental Hospital сказал. Вот. И также, также со всеми известными людьми. Вот ты запомнил человека, откуда ты, он у тебя вот так вот в голове и живет.
2: Да. Смотрите Fight Camp. На око или на Не-не-не, подожди, Андрея... подожди, 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 да, подожди давай. ты
0: давай, а что ты еще вынес? Вот что ты вынес, как это шоу повлияло на тебя?
2: Оно никак не повлияло на меня, кроме того, что я получил огромный опыт. Я получил массу удовольствий от интересного, проведенного времени. И знаешь. Я не знаю, как вот Нурлан... Стал я ты знаю,
0: жестче что... смотреть на какие-то вещи. Вот ты общался с людьми, ты видишь, вот как это все происходит. Ты видишь да. бои. Вот это, да. это же все-таки некая культура, она типа, да. тебе не Знаешь, поражает.
2: этот мир, на мой взгляд, достоверней. Я не знаю, хотите, хотите, как хотите, так и понимаете. Вот как будто бы он достоверней. Смотрите, еще раз, тут надо понять следующую вещь: я не фанат насилия. Но я обожаю спортивное насилие. Я не знаю, что с собой делать. Я это люблю. Я люблю это. Но я ненавижу другое насилие. То есть мы какой-то тоже из выпусков это обсуждали. Когда я вижу, как на улице люди дерутся, я хочу быстрее оттуда уйти. У меня даже не возникает мысль достать телефон, остановиться, смотреть. Я не люблю, когда люди дерутся возле меня. Я... Сам этого не делаю никогда. Я не, я не люблю это. Я не люблю... Я вот люблю вот фильмы Окей, okay, Кинг, боевики, да, вот типа там, как, как вот Джон Уик, да. Ну, очевидно, это неправда. Тип, это тип, тип за серию
1: там 200 человек убил. Насилие ну, да. в экране гораздо У, лучше, ус, чем услов. насилие. Да, да, да.
2: Ну, как бы оно тоже как-то...
1: Не, оно никак не способствует. Это же иллюзия. Ну, что как-то на экране. Ну, возможно. Да, возможно, да.
2: То есть за спортивным насилием тоже огромный шлейф, что спортсмены не контролируют себя на улице и так далее. Но если мы сейчас говорим о профессиональном спорте, и в профессиональном спорте, да, бывают тоже какие-то казусы. Я люблю профессиональный спорт, мне нравится. И этот мир, на мой взгляд, достоверней. Ну, это то, что я для себя понял. Если мы будем говорить о мире шоу-бизнеса типа музыка, юмор, телевизор, он не такой достоверный. Но он на другом построен, конечно. Да, он построен немножко на другом и все-таки... Вот я не не случайно начал, что это был худший год и не случайно сравнивал российский юмор с маленьким котенком. Одноглазым. Ну, в моем, в моем мире он не одноглазый. Он красивый, но промок под дождем. Да. знаешь он такой. титя тетя Да. И э, это вот как бы в целом... Вот э, тут еще такой вопрос. Вот такой, такой скорее момент. Вот я знаю, что Нурлан, вот, сколько бы у него не было проектов, что бы он не делал. Нурлан, да, просто кончиков пальцев. Фанат стендапа. Просто вот давай... Вот, Спасибо о... большое. Не, ну давай объективно. Тебе же ничего так не интересно, как Да, сто Ну вот ничего. Да. Ты ведущий топового шоу. Ну, мы говорим, топового шоу на ютубе да? Так. А, ты много где снимаешься. Но вот, вот объективно, вот ну, насколько я могу, ты можешь не отвечать на этот вопрос. Это никак я не хочу никого обидеть. Но я точно знаю, что Нурлан жесткий фанат стендапа. Просто жесточайший. Спасибо большое. Не, я, это, это сейчас опять-таки тут вопрос не в том, что получается у него это хорошо или нет. Вопрос не в этом. Ну, да, да, нет, я не, понимаю, да, вопрос я Вопрос не понимаю, в этом. Ну, да. то есть на первом месте то, есть, то, как, э, как, то, как ты сосредоточен на стендапе, ну, я видел пару моментов, это вообще другое, да. Там, а Андрей, понятно, там он выпустил документальный фильм, он делает сайт. Но все равно ты фанат, мне кажется, математики.
0: Да, конечно, я фанат математики. Это вообще не отрицается.
2: Да. Так вот, а я... У меня нет такого, от чего я фанатею просто жестко. Я бы хотел, чтобы у меня было где-то 4 направления, если угу. мы берем 100%. Понятно, что надо сосредоточиться на одном. Но я бы хотел быть...
1: А... Мне кажется, фанатическим. Профессионалом там, любителям. Э, не здесь, то, чтобы типа, э, разделить а- все
2: на 25%. На 25%. Угу. Потому что я в 7 лет просто безвылазно занимался стендап-комедией. Просто безвылазно, да. И в какой-то момент я. Мне не то, что стало скучно, мне не то, что стало там, неинтересно, и не то чтобы у меня на мой взгляд, моментами не получалось. Да, не получалось, да, некоторому выступлению, которое я сейчас вижу, это просто, блядь, ужас. Но в какой-то момент мне просто, знаешь, вот эта вот однотипность происходящего... Ритм. Вот этот ритм, вот ритм да. Он выбивает, такой Ты такой, угу, угу", да, да. И, и еще мне никогда не нравилась тема, что тебя воспринимают просто как комик. Потому что хочется чуть-чуть быть больше, чем это все. Угу. Чуть-чуть. Вот это все мои мысли. И, это вот... и смотрите Fight Camp. Ну и
0: Fight Camp это одна, одна из... одно из направлений, направлений которое ты, ты как пробовал. Это... Попробовал. Как производство. Выйти, да. выйти вот за это вот. Да это, да, это, это чистый сериал. Не, вот подожди, подожди. Да. Выйти за ощущение того, что ты... Конечно, комик. конечно.
2: Нет, это э, выйти за ощущение, что я комик, это мы сделали Куджи. Потому что мне вот очень хотелось это, чтобы немножко быть больше, чем типа, стандартный российский юморист, угу.
0: который эй вот. Угу. Так себе у тебя стандартный. Российский Не, но юморист. это так,
2: так и есть, так и воспринимают, понимаешь? Не, м- мало людей воспринимают реально российских комиков типа вот ну, именно крутой тип. И вспомни котенка я серьезно тебе говорю ну все такие, так или иначе знаешь а если ты и пошутить можешь и у тебя еще не ебало что-то... начистить не 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 смотри хороший пример хороший пример хороший привет это Рики Джервейс. это Луиси Кей давай так у Луиси Кей понятно у Луиси Кей очень очень крутой стендап очень но в последнее время мне его сериалы нравились больше, чем его стендапы. То есть то, как он делал сериал Луи и то, как он сделал сериал Хорос и Пит», просто как он сделан, я не говорю про даже содержание, содержание да. да, просто, как он сделан, как, как он сделан с точки зрения его видения, вот такого продукта, целостность. Когда ты включаешь и такой: ну да, это вот это вот ни на что не похоже. Знаешь, все говорят про «Атланту», «Атланта», «Дональда Гловера», «Атланта». Помнишь, все говорили в один момент? Или только я помню? <сёк> только ты помнишь. Не, ну ты помнишь этот момент, да, когда да. все восхищались. Но «Атланта» — это сериал «Луи». Они на одном канале даже выходили. Ну, то есть «Луи», потом «Атланта». А, это, это сериал «Луи» просто. Вот во, во всех смыслах.
1: Без и... стендапа только.
2: Да-да, без стендапа, убираем стендап. Хорос и Пит, это вообще что это было? Какой там был кастинг? Как это тоже сделано? Мне вот это, и то же самое Рики Джервейс. То есть то, что он сделал, он сделал офис, это культурный феномен. Понимаешь, он выходит за рамки просто человека с микрофоном. Я не говорю, что я к этому стремлюсь, но мне очень Нет, это это нормально нравится. к этому
1: стремиться. Это стремится к этому нормально, просто речь идет о том, что каждый сам выстраивает для себя удобный, комфортный способ развития. И плюс не стоит, наверное, забывать, допустим, вот Джервейс, да, а вот, допустим, Сайнфилд в меньшей степени. То есть он сделал же культовый сериал и комик, но вот он в этой категории меня не сильно. Ну, то есть я подумал, типа Сайнфилд вроде сделал культовый там для Америки как минимум сериал, но он как будто не не является тем. — да, но понятно,
2: есть Привет. там Шапел, который... О, окей, типа, супер стендап. Суп. Выбор каждого, мне кажется, самое главное, это когда ты занимаешься чем-то, чтобы ты интересно проводил время. Да, Особенно конечно. это касается творчества. Тут вопрос вот в этом, а не в том, ой, знаешь, понял, я не сторонник вот этого. Это мое интервью, кстати.
1: Шихман просто
2: здесь.
0: <связывая> Там мы, мы... главное да. с микрофоном, чтобы ты был на фоне. Да
2: да да. Маню интервью, кстати, да. Это <связывая> это самое главное, чтобы ты хорошо интересно проводил время, интересно, чтобы ты такой, о, вспомнил это. Вот в чем. Поэтому смотрите фейт Интересно это значит... на ОКО через 5 дней на Ютубе по четвергам на Ютубе по субботам на ОКО и подписывайтесь на канал тоже э, на Инсту и на тик-ток тоже. Да, да, На ТикТок твой? Нет,
0: нет,
1: нет. На ТикТок ФайтКэмп. Андрей, у тебя есть ТикТок?
0: Не, у меня нет ТикТок.
1: Как а... с такой внешностью и не иметь ТикТок? Да, мне кажется, а мы, а мы больше бы... не будем про меня говорить.
0: Мы сейчас, вернемся к твоей самореализации. Подожди, мы тоже сейчас. Сейчас мы поговорим о том. Но у
2: Андрея вышел сериал, если что, мы целый выпуск ему посвятили.
0: Это значит, что нужно вернуться к ФайтКэмпу, потому что не посвятили целый выпуск. Это Так вот, нормально, я бы пользовался популярностью в ТикТоке, мне кажется.
2: Да. Как именно? Следующий год, 2022 год Андрея в ТикТоке, ребят, я объявляю это.
0: Я бы ну, делал челленджи по математике. Сильно? Да. Нет. Вот (laughs) Вот у нас и появился новый проектик. Видишь, сейчас мы и придумаем новый проект. Да. У тебя день рождения скоро будет?
1: Это ладно. Сегодня знаешь, какой день вообще, Андрей? Ну, давай, сегодня. Когда... День независимости Казахстана.
0: Да. Сегодня? 16 декабря. Я 4... мог сказать да. по-другому.
2: Несколько лет Это сегодня день, когда несколько лет назад Скриптонит выпустил двойной альбом «Уроборос» и угу. «Зеркала».
1: Не, «Уроборос» он просто называется. А, просто «Уробор... да. «Уроборос», да. Двойной альбом «Уроборос». Двойной альбом, Все.
0: Как ты празднуешь?
1: Слушай, не то чтобы прям праздную. Ну, мы сегодня поужинали с супругой. Ну, но, просто обычно вы не, не ужинаете. Не да, Да, то есть, не да только завтрак. Только завтрак. А-а-а-м. Просто я почему связываю? 30 лет, да, 91-го, и мне 22-го тоже 30 лет. И я вот всю жизнь, вот этот мне дед, мне в детстве вдолбил эту мысль, что... Ты и есть, Казахстан.
0: Ничего так. Слушай, Азамат
1: Мусагалиев недавно... Я причем наткнулся
2: потом на это видео. Азамат Мусагалиф рассказывал про видео, как Казахстан, подъезжает Роллс-Ройс, оттуда выходит Нурлан Сабуров в пальто, в шапке. Такой, Но Азамат это хорошо очень показывает. такой чик-чик. Я потом это видео видел да. Такое только... В Казахстане да. да, он такой
1: Это очень тупо выглядит Это тупо <свист> выглядит, <свист>, потому что <свист> я Круто выглядит ну. Это... Я прилетел только 5 утра Я выхожу из аэропорта Стоят 4 камеры И снимают, как я выхожу из аэропорта И сажусь в машину И потом снимают, как я выхожу Из машины и иду в отель спать <свист> Я такой,
0: это не надо выкладывать. И ты такой еще приходишь спать, а там стоит камера, и тебе так, ты спи, спи. Да-да-да. <свят> у нас тут 8 часов <свят> да, да. есть пленки.
1: И ты спишь, и они тебя снимают. Ну, да. конечно. И все это под крутую музыку. Не, я просто о чем? Смотри, вот <свят> ты да. спросил, День независимости. Угу. В России это не позиционируется как какой-то день важный.
0: Да, это правда.
1: У, у нас в Казахстане это... То есть один из основополагающих государственных праздников. Я просто подумал, для вас вообще важен вот этот момент независимости?
0: Тут есть тонкость. Он просто
1: забыт, да, если мы говорим
0: про Россию, да, Да. в какой-то степени? Забавно, что Казахстан был последней страной, которая покинула Советский Союз. То есть там было несколько дней, когда Советский Союз состоял из Казахстана просто. Они были одной страной.
1: Казахстан сидел в этом
0: кабинете, где странно.
1: Все, мы главные.
0: Вот. А в России просто так и не, не придумали а, смысл этого праздника. Потому что, когда ты говоришь «день независимости», сразу «день независимости» от. От. Mm. Независимость же не бывает просто, абстрактно, да. Ну и тогда от кого? Ну, не очень понимается, и поэтому этот вопрос замяли. Mm. Другие mm. праздники важны. Вот. А у вас, видишь, вот, типа, воспринимается этот праздник гораздо серьезнее. Более... я понял, да. Серьезно. Так ты как чувствуешь 30 лет там? Слушай, ну,
1: да, ну, понятное дело, я могу судить лишь там по своим каким-то субъективным ощущениям. Ну, в целом все нормально, более-менее. Это круто. Ну, понятное дело, есть гигантское количество, над чем надо работать. Но это не в моих силах. Я просто делаю, что в моих силах. А так... Но мне легче говорить, не легче говорить, а лучше стоит так говорить, что все нормально, просто есть над чем работать. Что я ебал, в <laughs> Вот это вот. <laughs> ну, то есть... Ныть каждый раз там, что все плохо.
0: Деструктивно. Я очень люблю ныть, что все плохо.
1: Не, это нужно иногда делать, но иногда.
0: Это правда. Ты помнишь, как ты встречал 30 лет? Да. Как?
2: На празднике. На И день на... рождения у другого человека.
0: Да? Да. То есть ты сэкономил на своем дне рождения, пришел на...
2: Его... А, Давай честно, это был последний раз, когда мне было реально грустно из-за моего возраста. Типа, вот мне 30. А, я у тебя была не... эта да? Ну, вот это было единственный раз тогда. Типа, вот мне 30, бей бей Ну, в итоге нормально, я быстро вот такой, окей. Самое главное... Вот сегодня я настела о том, что самое главное. Самое главное, мне кажется... Мы много об этом говорили. Когда тебе есть чем заниматься, то в целом э, с любимыми вот этими движениями по возрасту можно справиться.
0: Но тебе было грустно в 30 лет?
2: Да, было, было такое. Ну, окей, я все-все понял.
0: У меня, в, у меня в 30 лет как раз было... Разогнали ленту, у меня закончились деньги. Ты в ленте работал, да? Ну, как раз уже перестал mm-hmm. работать. Он в ленте работал. Вот. Я руль. прям даже помню, как я сидел в парке с, с ребенком, с коляской, думал, может, все-таки отпраздновать 30 лет. Потом... Во, мне было
2: грустно из-за того, что у меня не было семьи на тот момент, и не было детей, когда мне было 30. Ну, это была такая э, минутка
1: сентиментальности. Но потом я подумал, что наоборот хорошо. И я грущу только из-за того, что у меня э, седой волос. А. Ну, их уже несколько?
0: Есть полностью седой. Да. Вот вот это уже считается седой Просто если там чуть-чуть седина кусочек Не-не-не,
1: он основательно седой Основательно седой
0: Я съел голубую ногу Неплохо ты Мы тут про седые волосы, а ты голубую ногу ешь Ну вот надо вот просто вот быть На волне Да Знаешь Я
2: думаю, что все Мы тоже говорили об этом Все мы все равно подростки Внутри себя. Я точно про себя знаю, что я дальше... Что ты делаешь? Ничего. Что мы... Я вот реально подрост. Из-за этой бутылки не получится, Андрей. Да, не получится. Не получится.
0: Спасибо, цены.
2: А что, Нурлан, не получится? А ну-ка. Какое-нибудь изделие. Какое такое
1: изделие? Ну, как в пока все дома. Там же много из бутылок. Я
0: вообще хотел сделать розочку из пластмассовой бутылки. Нурлан меня поправил, сказал... Из этой бутылки слишком много внимания. не выйдет.
2: Ну, о чем мы говорили? Конец года еще. Ты подростков любишь? Люблю. Внутри себя я подросток. А всегда об этом говорил. Ну, это вот хорошее чувство, когда ты себя внутри ощущаешь. Знаешь, среди наших знакомых много людей, которые, ну, постарели слишком рано, ментально. Вот такое слово. И знаешь, в них нет вот этого ребячества. Они на тебя смотрят иногда и думают, блядь, что ты делаешь? Особенно, когда они смотрят, как ты одеваешься. Вот этот все вопросы, знаешь, одеваться по возрасту, блядь, серьезно. Ну серьезно. Одеваться по возрасту окей. Возраст дожития. Да. И от этого даже среди друзей таких много. Дело не в том, что Они не смотрят какие-то фильмы Не слушают какую-то музыку Каждому свое, да Да, и так далее Нет, а вот именно вот Легкость вот, Ты вот, смотрел
0: вот... фильм «Асса»?
2: Да, конечно Там А-а... же мой любимый момент с, с, с Башировым Как он там подкуривает Сигу Нигде так не подкуривает Когда он пошел, заказал песню
0: а у, тут просто же Соловьев умер да, режиссер. Да. И у него вот был фильм такой еще в двухтысячном "Нежный возраст". Ты не смотрел? Нет, к сожалению. Там играет его сын. Вот это такой частично автобиографический фильм. Вот и где сын рассказывает историю, он как взрослел девяностые там все такое всякие какие-то безумные истории. Вот и просто ты так стал рассказывать, и на самом деле вот Соловьев как режиссер. он вот навсегда оставался подростком. Все его фильмы, несмотря на то, что это крутые фильмы, они все сняты именно так. Это такие подростковые фильмы. Не для подростков, то есть, а вот как будто их снимал человек, который вот ему прям вот интересно. Вот,
2: вот это надо определить.
0: Что мы имеем в
2: виду, когда вот мы говорим про такое ощущение внутри себя? Это когда тебе постоянный интерес. Ты в поисках интересного. Ты в поисках, а не... Типа ты
0: дурачок. Просто ты стал рассказывать, и я вспомнил как раз именно применительно к этому фильму, что этот фильм ну, очень трогательный. Я его смотрел раз 10, наверное. вот. И там в конце есть песня. Гребенщиков играет песню, очень клевую. И на него просто, знаешь, бросают вот этот нарезанный золотой дождик вот от этой от, от елки. И это смотрится очень красиво, но очень по-детски, знаешь. Ну, потому что ты такой, вот, клево, будем, будем так снимать, чтобы фильтр был такой, знаешь, чуть-чуть все такое в расфокусе, и пусть вот на него летят вот эти красивые золотые штуки, будь же круто, круто. И ты такой, прям вот к концу это фильм ты думаешь, да, круто. Вот, и я прям вот, а он, как вот когда умер, там люди пишут, ну, типа, это фильм плохой, он недопридуманный, вот, или там еще что-то. И ты думаешь, что, ну, вот вы, вы просто к нему относитесь, к этому фильму, как взрослому как кино, которое снял очень взрослый человек». А это снимал как будто подросток. И поэтому в нем есть вот это ощущение удивительное, которого нет в фильмах других режиссеров. Да, ребят.
2: Ну, я вам желаю удачи в следующем году. Я очень рад, что я с вами знаком. Мы не увидимся в следующем году или что? Нет, мы увидимся. Но я к тому говорю, что...
0: Круто, вот, может быть пожелали удачи в девятнадцатом, ничего всего этого и не было, знаешь. Передавайте не пропускать. Да,
2: круто. Смотрите сериал, ничего личного от Андрея. Смотрите Fight, Fight Camp. Camp, да, и ЧБД.
0: Обязательно. Знаете,
2: есть такой проект. Потому что
1: там тоже, да, там проблемка. С просмотрами проблемы.
0: Как, ну. Не на первом же месте среди самых популярных роликов. А кто на самом популярном?
2: Все, я понял. <свят> вот эти рейтинги, да? А вот что... Хорошо. Вы хотите вы хотите поговорить выпуск. про рейтинги? Давайте. Это, это уже второй выпуск. Смотри, да. вот я читаю. Ничего, я честно вообще не рассчитываю ни на какие рейтинги, занимание мест, вот это вот все. Тренды. Тренды, вот это вообще. Но вот Ты все время выкладываю... Вечность. Нет, все время выкладывают какие-то, выкладывают топ-подкастов. Да. Они выкладывают их просмотры. Как мне определить? Просто у нас, если вы зайдете на SoundCloud, откуда подсасывается RCC-ссылка, Куджи, на все агрегаторы, которые делают подкасты, вы увидите количество просмотров. Прослушиваний. Прослушиваний.
0: — А на YouTube, видите, количество
2: прослушиваний.
0: — А на, на YouTube, ну окей,
2: многие воспринимают это как YouTube-шоу. Но вот если мы говорим про аудиоформат подкастинга, вы увидите, какие там прослушивания. Там на одном из выпусков, которое записано только в, по, 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 только в аудиоформате, около 500 тысяч прослушиваний.
1: Подожди, я правильно понимаю, я хочу что прослушиваний о... много, а нету Куджи, подкастов, Нет, каких-то... Не, не, не,
2: я не говорю, что у него нету. Мне просто интересно, а как эти рейтинги формируются? Типа а, кто-то говорит, вот это интересно, а это неинтересно, так что ли как-то?
1: Я, без... я вообще ты первый как, раз
2: слышал об думаешь? этих рейтингах. Это как бы не претензия, а просто... так ёб. If... Да.
0: Ну окей, давай так. Давай. Представь, ты, ты вот сидишь, да, да, я сижу. За компьютером. Я сижу представь, за... ты работаешь за компьютером. Да. Ты делаешь какую-то важную работу. Что yes. ты редактор? Yes. Я прихожу, я твой начальник. Да. Я тебе говорю, нам нужен yes. топ подкастов завтра пять штук, все, чтобы было, и ухожу. Да. Ну все. Мои правильно? действия. Твои действия. Окей, Google топ подкастов. Ну, а и... вот так все происходит. Не, ну а как, конечно, Блять. Ну, ты, ну так вот у тебя есть человек. Не, Тимур, ты думал
1: там огромная аналитическая команда, театрия. как в как в, Мар- как в мстителях? Ну что ж, доложите мне. Да приходит железный человек я нашел формулу, как правильно считать.
2: Просто как я просто пытаюсь найти эти все ссылки. Чтобы посмотреть, а как вот на первом месте это?
1: А еще, может быть, второй момент, это когда... Коррупция? Коррупционный сговор? Человек, который создает эти рейтинги, каким-то случайным образом дружит. Понял. Коррупционный сговор. Кумовство. Кстати, этот выпуск когда выйдет? Который? А, вот сегодняшний. Сегодняшний. Без понятия. Пока непонятно. Да а
2: что бы ты хотел, честно? Когда а, бы он просто
1: вышел? не знаю. Да, в целом, мне, мне не так, по большому счету, важно. Не, нет. Он, мне просто интересно. Ну понятно. Ну я думал, в декабре.
2: В декабре, да, да. Скорее всего. Под конец. Все, кайф. Когда Чбд выходит новогодний? Я вот думаю, тогда он мы не выйдем.
1: Я думаю, 31 31 Но да, а, я ну, не понятно.
2: отвечаю за это. Вы будете петь песни там какие-нибудь дискотека 90-х? До Нет. этого дойдет? Нет.
1: Я надеюсь, когда-то, да. <свист> <свист> ну, Тимур, ты же понимаешь, что у нас будет уже дискотека. Не то чтобы а... у нас будет нулевых. <свист> Все уже, уже поколение, <свист> <свист> где стадион соберет нулевые. Да. А какая музыка? Я думаю, можно уже из Рихабов всех этих Бандерас, Лигалаев, уже вытаскивать и в целом уже олимпийский бронировать.
2: Нормально ты их в больнице (свят) определил. Йоу, ребят, спасибо всем огромное.